Los límites y las funciones de la autoridad civil Por William García La autoridad o facultad de gobierno es un elemento inescapable para todo hombre, tanto como actor de gobierno como receptor de gobierno, de manera que negarse a ejercer y a estar bajo gobierno es propio negarse a la existencia. Ningún hombre puede escapar a estar sujeto a alguna autoridad y asimismo ningún hombre puede escapar a ejercer autoridad. ¿La razón? Dios ha diseñado a los seres humanos para que estén bajo autoridad y para que ejerzan autoridad. Sin embargo, por cuanto solamente Dios es absoluto, solamente Él es soberano, es decir, la alteza de su autoridad no es superada por ningún otro gobierno, sino que es exclusivamente Él el autor, la fuente, el sustentador y el regulador de toda autoridad. Nadie posee autoridad sino solamente aquella que en medida limitada le ha sido otorgada desde lo alto. Solamente Dios, como autor soberano de todo orden y entidad, define qué es la autoridad, cuáles tipos de autoridad hay, quiénes ejercen los distintos tipos de autoridad, cuáles son las funciones de la autoridad y cuáles son los límites de la autoridad que cada cual ostenta. La doctrina de la autoridad es fundamental para llevar a cabo la adoración debida al único rey soberano. La iglesia, es decir, la comunidad, el pueblo que profesa fe en Jesucristo, habiendo sido revestida con la autoridad de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, tiene el alto llamado de enseñar la doctrina de la autoridad según es revelada en las Escrituras. Una de las desgracias de la cristiandad hoy es que la iglesia está fallando en cuanto a la enseñanza de esta importante doctrina. Hay por lo menos tres preguntas importantes que las escrituras responden y que la iglesia debe replicar. Primero, ¿cuál es el significado y legitimidad de la autoridad bajo Dios? Segundo, ¿cuáles son las funciones delegadas a la autoridad bajo Dios? Y tercero, ¿cuáles son los límites de la obediencia a la autoridad bajo la ley de Dios? Cuando la iglesia falla al no responder bíblicamente a estas preguntas, ha conducido a justificar usos ilegítimos de autoridad delante de Dios para justificar todo tipo de abusos, llevando hacia la práctica diabólica de tomar pasajes de la Escritura, especialmente Romanos capítulo 13, para torcerlos y promover todo tipo de injusticia. Romanos capítulo 13 ciertamente enseña la obediencia a la autoridad, pero por cuanto la autoridad no es un ente independiente de sí mismo, sino que ha sido ordenada y otorgada por Dios, la obediencia a la autoridad está sometida bajo los límites de la soberanía, de la autoridad y de la ley de Cristo. Romanos 13.2 dice, De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, la autoridad de los seres humanos, siendo instituida por Dios, no es absoluta. Las funciones de la autoridad humana, siendo instituidas por Dios, no son absolutas. Y la obediencia a la autoridad, siendo ordenada por Dios, no es absoluta. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la legitimidad de las funciones y de la obediencia a las autoridades? Primero, la autoridad es legítima solamente cuando está dedicada al servicio. En las Escrituras, la autoridad de los seres humanos es legítima en virtud del propósito que Dios le da a la autoridad. Dios crea la autoridad con el propósito de que los que están embestidos de ella sean servidores. Romanos 13.4 dice, Porque es servidor de Dios para tu bien. El mismo Señor Jesucristo confirmó la legitimidad de la autoridad con base en el servicio. 
Mateo capítulo 20, versículos 26, 28, dice, El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Precisamente, los paganos tienen un concepto de autoridad contrario al bíblico, porque la legitiman sobre la base no del servicio, sino del dominio. Para el pagano el poder, la fuerza, la conquista, es decir, la política, da un derecho per se a detentar y ejercer autoridad. Mateo capítulo 20, versículo 2 dice, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Maquiavelo, en El Príncipe, propone a la actividad de la guerra como aquella en la cual el príncipe o la autoridad debe prestar mayor atención y dedicar el máximo de sus meditaciones y pensamientos. Más cercano a la mentalidad bíblica estaba Federico de Prusia, quien dos siglos después de Maquiavelo, en su Antimaquiavelo, afirmaba que el propósito del príncipe no es garantizar su permanencia en el poder, sino el servicio a la nación que gobierna. Sin embargo, Federico de Prusia falló en que extralimitó sus poderes como autoridad. Hoy observamos que en toda la república moderna, el príncipe o autoridad dedica el máximo de sus pensamientos a la política, lo cual es lo mismo que dedicarlos a la guerra. Habida cuenta de que, según Karl von Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Por lo tanto, el derecho de conquista invocado por los conquistadores, es una abominación delante de Cristo. Asimismo, la autoridad imperial, el culto al emperador, o el poder republicano, o el destino manifiesto, en fin, toda forma de autoridad que se basa en la fuerza, es decir, en la política y no en el servicio, son formas de autoridad ilegítimas delante de Dios nuestro Señor. La autoridad sobre la base del dominio, es decir, de la fuerza, ya sea fuerza electoral, militar, económica, religiosa, institucional, etc., está prohibida por nuestro Señor. Cuando Jesucristo se refiere a cualquier tipo de enseñoreamiento por parte de los hombres, luego lo prohíbe diciendo, «Mas entre vosotros no será así» Mateo capítulo 20, 20, versículo 26. De manera que autoridad legítima no es fundamentalmente aquel que conquista, ni el que es ordenado, consagrado, ni elegido, ni el legalmente instituido y reglamentado, sino que autoridad legítima es solamente quien tiene disposición de servicio. Autoridad legítima es aquel que tiene vocación, es decir, un llamado de parte de Dios y derecho legítimo entonces a esa autoridad. En virtud de esa vocación de servicio que legitima a la autoridad, en el texto griego original, el apóstol Pablo llama a las autoridades diáconos, Romanos capítulo 13, versículo 4, esto es, como lo traduce la reina Valera Antigua, ministros. Y luego también en el texto griego original los llama hacedores de liturgia o leiturgo, le, leiturgos, es decir, trabajadores que sirven a Dios en labores espirituales. En el versículo 6, capítulo, Romanos capítulo 13, dice Pablo, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. De nuevo la reina Valera Antigua lo traduce como ministros, es decir, el que ha sido puesto en autoridad es un servidor un diácono, un hacedor de liturgia, que permanentemente trabaja cumpliendo las funciones que le han sido entregadas, a la manera del sacerdote que había sido ordenado para que continuamente sirviera a Dios y al pueblo en el templo. Por lo tanto, 
quien no tiene ese carácter, disposición y calidad ética de servicio, de trabajo, no puede ser autoridad legítima. De manera que si adolece de esa virtud servicial, no puede ser elegido, ni investido, ni reconocido como tal. El apóstol Pedro, en forma inspirada por el Espíritu Santo, enseña que el que es investido o escogido como autoridad es fundamentalmente un servidor o un trabajador escogido para laborar en el servicio a Cristo y a sus semejantes, y que en esa virtud está el fundamento de su buen testimonio como autoridad. En Hechos, capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 2 al 3, dice Pablo, no es justo, Pedro, perdón, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y esto mismo es confirmado por Getro, quien en Éxodo capítulo 18, versículo 21, le dice a Moisés, Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. La obediencia o reconocimiento de una autoridad da cuenta entonces del objeto de adoración. Si la autoridad legítima no es fundamentada por el, ser, por el servicio, sino por cualquier otro elemento, entonces tal legitimación es ajena a la doctrina bíblica de la autoridad. Si la autoridad se justifica y legitima sobre la base del servicio, entonces el reconocimiento de esa autoridad es un acto de obediencia, es decir, de adoración al Dios de las Escrituras. Pero si la autoridad se legitima sobre la base del dominio, entonces el reconocimiento de esa autoridad es un acto de obediencia, es decir, de adoración, al hegemón, al detentor de la fuerza, al Estado o a cualquier otra banda de bandidos que utilizan la fuerza o la coacción como elemento de poder. Tal obediencia es adoración idolátrica, es la adoración a Marte, a la guerra, a la violencia, a la conquista, según Habacuc 1.16. Si la autoridad se legitima no sobre la base del servicio, sino sobre la base de una persona, es decir, si se le reconoce autoridad a una persona sobre la base de la mera existencia, presencia o atributo alguno de esa persona, entonces el reconocimiento de esa autoridad es un acto de obediencia o adoración idolátrico a la realidad ontológica o ser de esa persona. Eso se observa en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 22. Si la autoridad se legitima no sobre la base del servicio, sino sobre la base de que un grupo de personas están organizadas en forma de una institución, ya sea una familia, corporación eclesiástica, Estado o cualquier otra corporación, entonces la obediencia a esa autoridad es un acto de adoración a esa institución. Eso se observa también en Jeremías capítulo 7, versículo 4. Segundo, la administración de justicia como única función o servicio de las autoridades civiles. Según las Escrituras, si una autoridad bajo Dios es legítima, es decir, servidora, entonces esa autoridad bajo Dios se limitará a su labor legítima, al servicio que le ha sido asignado. Y si la autoridad no se limita a cumplir con su servicio asignado, entonces es desechada por nuestro Señor a quien debe rendir fidelidad como servidor, y por consiguiente pierde su legitimidad. De manera que no solamente la vocación de servicio es fundamental para que el investido de autoridad sea legítimo como autoridad, sino que la fidelidad en el cumplimiento de sus funciones es fundamental para conservar su legitimidad. 
Si el elemento que legitima a la autoridad como origen es el llamado vocación de servicio, entonces, ¿cuál es la función que debe cumplir el que está investido de autoridad para que cumpla con su labor servicial? ¿Cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y deberes como servidor? En el caso de las autoridades civiles, Pablo menciona en Romanos capítulo 13 la función o trabajo entregado por parte de Dios a las autoridades civiles. Esto es, a los magistrados o servidores civiles, diáconos, para que sirvan fielmente a Dios y a los hombres. En Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4, dice Pablo, Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De manera que el único oficio legítimo entregado por las Escrituras a las autoridades civiles es el de castigar al que hace lo malo. Es el de servir como vengador en las manos de Dios. Es decir, el magistrado civil bíblicamente no es más que un juez. Y como servidor bajo la autoridad de Dios, este es el único oficio o función de servicio entregada por nuestro Señor a las autoridades civiles. El de servir como magistrados judiciales. Nótese que el Señor no le entrega al servidor, magistrado, funciones de carácter ejecutivo sobre las vidas ni sobre los bienes de las personas, sino que su función es exclusivamente de carácter judicial o reprensivo. En otras palabras, la función del magistrado civil es la de un castigador, reprensor, y no un gobernador sobre la totalidad de los individuos, de la población en un territorio, de una nación o de un área geográfica determinada. En un ejemplo de armonía y unidad de la revelación de las Escrituras, Moisés se refiere a la función exclusiva de los magistrados civiles como aquellos llamados a ser jueces en la comunidad. Deuteronomio capítulo 16, versículos 18-20, dice Jueces y oficiales tendrás, pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. De forma que Dios señala por medio de Moisés que los magistrados son designados por nuestro Señor exclusivamente para juzgar al pueblo con justo juicio. Es decir, Dios como autoridad soberana designa a los magistrados civiles con autoridad judicial. El Señor señala que los magistrados deben juzgar con justo juicio, esto es, según los señalamientos del derecho. En lo civil, el cumplimiento del servicio judicial según los términos del derecho es obrar con justicia. Los magistrados civiles con autoridad judicial obran según el derecho cuando obran según el justo juicio es decir cuando obran según la ley bíblica la ley bíblica es el estándar de los jueces para establecer justicia la ley bíblica y solamente la ley es el estándar de justicia ¿quiénes son el único objetivo de reprensión de los magistrados civiles entonces? exclusivamente los que hacen lo malo por cuanto el magistrado civil es un vengador y al mismo tiempo un servidor de Dios y además alguien investido de autoridad a favor del que hace el bien, el poder que le es otorgado no puede utilizarlo para someter al que hace el bien, sino que solamente puede ejercer dominio sobre el que hace lo malo. 
De manera que si la función delegada a las autoridades es la de ser reprensores del malvado, entonces solamente tienen poder delegado por Dios sobre los transgresores de la ley, y no sobre los inocentes o cumplidores de la ley. Por supuesto, cuando Pablo dice ley, se refiere a la ley bíblica. Las autoridades civiles entonces no tienen jurisdicción alguna sobre los ciudadanos, a menos que estos cometan actos criminales, es decir, lo que nuestro Señor considera criminal en su ley. Por consiguiente, cuando una autoridad comienza a ejercer dominio, no sobre los que hacen lo malo, sino sobre los que hacen el bien, estas autoridades pierden legitimidad delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, tales magistrados infieles pierden su investidura, dejan de ser autoridad legítima. Eso lo observamos en Mateo capítulo 21, 33, 46. Por lo tanto, concluimos que la autoridad humana ciertamente viene de Dios, pero no todo el que pretende ser autoridad es autoridad. Las autoridades, ilegítimas por su origen, no son elegidas con base en sus virtudes éticas, ni por su vocación de servicio, o las que se han deslegitimado por su infidelidad, no se limitan a servir en la función restringida que se les ha entregado, esto es, la de fungir solamente como jueces civiles y no como ejecutivos y legisladores. Han caído de la gracia de Dios y no merecen reconocimiento como autoridad, y su régimen siempre e inevitablemente termina siendo quebrantado por nuestro Señor. En ese sentido, Abraham desconoció la autoridad de los reyes asirios que secuestraron a su sobrino. Jacob desconoció la autoridad patriarcal de su suegro. Las parteras desconocieron la autoridad de Faraón. Moisés desconoció la autoridad de Faraón. Josué desconoció la autoridad de los cananeos. Rahab desconoció la autoridad de las autoridades de Jericó. Gedeón y los jueces desconocieron la autoridad de los reyes de las naciones. Samuel desconoció la autoridad de Saúl. Jonatán desconoció la autoridad de Saúl, quien además era padre suyo. El sumo sacerdote desconoció la autoridad de Saúl. Natán en un momento dado desconoció la autoridad de David. Los hombres fieles a David desconocieron la autoridad de Absalón. Daniel y sus amigos desconocieron la autoridad de Nabucodonosor. Daniel desconoció la autoridad de Darío. Jesucristo desconoció la autoridad de los fariseos y de Herodes. Y puso en su sitio a sus contradictores cuando enseñó que la autoridad del César no es la de enseñorearse sobre los hombres. Los apóstoles desafiaron la autoridad de los que les prohibían servir a Cristo, sanando, enseñando y haciendo el bien. San Ambrosio desconoció la autoridad del emperador Teodosio. Lutero desconoció la autoridad del Papa y del emperador Carlos de Habsburgo. John Knox desconoció la autoridad de María Estuardo y dijo que la obediencia al tirano, príncipe que está en contra de la ley de Dios, era desobediencia a Dios. Y en concordancia a los puritanos ingleses y escoceses, como Samuel Rutherford, entendían que oponerse a la tiranía trae honra a Dios. Por otro lado, los impíos, los desconocedores de las Escrituras y los inmaduros, piensan que la única y exclusiva forma de desconocer la autoridad ilegítima de los tiranos es fomentando y haciendo revoluciones armadas. Pero la forma fundamental de desconocer la autoridad ilegítima de restringir al maligno es sometiéndose a Dios. Es decir, mediante la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Esto es denunciando el mal, no conformándose al mundo, sino haciendo el bien y procurando no hacerse esclavos de los hombres, buscando la libertad hasta donde sea posible, por cuanto Cristo nos compró por precio. 
esto es, asumiendo bajo la soberanía de Cristo la autoridad, el dominio legítimo sobre sí mismo, sobre las cosas y sobre la esfera que Dios ha entregado en las manos de cada cual. Esta forma de desconocer la autoridad ilegítima puede aún incluir obedecer estratégicamente al tirano. ¿Cuáles son los límites de la obediencia a la autoridad bajo la ley de Dios? ¿Hasta qué punto es entonces legítimo y justo someterse a la autoridad? ¿Cuándo es estratégico llegar a someterse al tirano? El sometimiento santo a la obediencia del reino de Jesucristo y la obediencia estratégica a los tiranos es un tema ampliamente tratado en las Escrituras. En Mateo capítulo 5, versículo 39 al 41, dice Cristo, Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Cuando observamos a los santos en las Escrituras siendo obedientes a los decretos del Estado o de los impíos, no lo hacen en virtud de la aprobación o legitimación de la autoridad prostituida de sus dominadores, sino por razón de supervivencia o permanencia en el mundo. En las Escrituras se nos enseña que en el mundo le somos más útiles a Dios mientras estamos vivos y mientras estamos y somos libres. Eso lo observamos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Por lo tanto, la obediencia a los tiranos es un elemento estratégico con el alto propósito de seguir siendo instrumentos del reino de Dios en las manos poderosas de Cristo mientras estamos vivos sobre la tierra. El Señor encamina absolutamente todas las cosas bajo la obediencia de su dominio. Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por lo tanto, según las Escrituras, nuestro propio sometimiento al dominio de Jesucristo es utilizado por Él mismo dentro de su plan dominante del mundo entero. El reino de Cristo se expande en la tierra, y nuestro sometimiento al reino es utilizado por el Señor para acelerar y profundizar aún más la expansión de ese mismo reino. De forma que cuando vemos en las Escrituras que los santos debían someterse a los mismos enemigos del reino de Cristo, Daniel, por ejemplo, sometido a Nabucodonosor, José al faraón, Pablo a Félix, etc., debemos tener en cuenta que, primero, lo hicieron en condición de servidumbre, de esclavos o prisioneros. Es decir, fueron víctimas del dominio forzoso y abusivo de sus captores. Pero a pesar de que estaban en condición de esclavitud, se sometieron siempre con el propósito dominador del reino de Cristo. Segundo, aunque eran esclavos o prisioneros, desde tal condición juzgaron con la ley, palabra de nuestro Señor, al mundo malvado que los rodeaba, y procuraron hasta donde el Señor les permitió someter al dominio de nuestro Señor todas las cosas y personas sobre las cuales tenían influencia. Ese fue el caso, por ejemplo, de José que desde su condición de esclavo de Potifar aplicó los principios de administración fiel hasta ganar la confianza y respeto de su propio captor. O bajo la esclavitud de Faraón, José aplicó los principios de producción, ahorro y comercio en tiempos de abundancia y de escasez para salvar la vida de multitudes. En Daniel vemos, por ejemplo, que aunque estaba bajo cautividad en Nabucodonosor, no tuvo temor en exhortar al tirano a que se sometiera al dominio del Señor y a que renunciara a gobernar con sus decretos humanos y a que adoptara la justicia de la ley de Dios. Es decir, hicieron válido el principio de que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Cristo.
Tercero, aunque estaban sometidos como esclavos y debieron obedecer a sus opresores, no lo hicieron a condición de pretender que su Señor no era Cristo. Es decir, aún arriesgaron sus propias vidas, cuando fueron puestos a prueba por el Señor al deber escoger entre reconocer que solamente Dios es soberano o que sus opresores eran soberanos. Ese es el caso de los tres amigos de Daniel. Cuarto, los santos obedecieron los mandamientos de sus opresores solamente en la medida que tal obediencia implicara un menoscabo de sus propios bienes o libertades, mas nunca en la medida que su obediencia implicara el menoscabo de los bienes, las vidas o libertades de otros inocentes. Es decir, se negaron a cometer injusticias en obediencia a sus captores. Ese es el caso de las parteras en Egipto o de la prostituta Rahab, que con justa, santa y admirable forma les mintieron a los tiranos para salvar la vida de los inocentes. Pocas cosas son tan detestables como justificar, aprobar o legitimar a un agente policial o coercitivo de los impíos cometiendo las injusticias propias de la obediencia a los decretos malvados y decir que solo cumplen con su deber. Quinto, a pesar de estar bajo servidumbre y dominio de los tiranos, cuando tuvieron oportunidad aprovecharon el grado de libertad que aún tenían para procurar el bien de sus semejantes. Jeremías exhortó a los cautivos de Judá en Babilonia a procurar el bien de la ciudad en donde vivían. Bajo este principio, por ejemplo, Mardoqueo evitó el asesinato del rey Jerjes. Sexto, a pesar de su condición de servidumbre, procuraron especialmente el bien de los de la familia de la fe. Ese fue el caso de Mardoqueo y su sobrina Esther, quienes a pesar, de, a pesar de hallarse bajo la dominación de los persas, no les fue obstáculo para salvar a la iglesia de ser exterminada. Séptimo, siempre que tuvieron oportunidad procuraron liberarse de sus captores, ya fuera que el instrumento que Dios les entregaba para liberarse fuera la fuerza, ese es el caso de los jueces de Israel, Gedeón, Sansón, etc., o ya fuera que el instrumento que el Señor les diera para librarse fuera la compra de su libertad a cambio de dinero. Ese fue el caso de Nehemías, quien con su dinero pagaba el rescate de sus semejantes secuestrados, es decir, aplicaba, aplicaban siempre que tenían oportunidad la exhortación del Espíritu Santo de «Si puedes liberarte, procúralo más». 1 Corintios 7.21 Octavo, aún en la condición de servidumbre procuraron el bien material y espiritual de ellos mismos y de sus hijos, no entregándolos en manos ni en alianza con los tiranos. Jeremías le indica al pueblo que construyan casas, que se multipliquen, que no entreguen sus hijos en yugo desigual. Noveno, siempre que tenían oportunidad, Utilizaban la astucia para ser obedientes y poder aliviarse de las cargas pesadas de su cautividad. Ese es el caso, por ejemplo, de Gedeón, quien escondía la cosecha para no pagar el tributo, el impuesto a los tiranos, madianitas. Hay más principios en cuanto a este tema, pero hay que resaltar con respecto a esto que décimo, aunque vivieron bajo la servidumbre y dominio de otros, los santos no dejaron de proclamar que solo hay un Señor soberano, que toda pretensión de soberanía de parte de los hombres es un pecado irritante y un desafío al poder y autoridad exclusiva de Cristo. Que la servidumbre que soportaban era temporal mientras el Señor va poniendo a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Extendiendo y profundizando su dominio sobre el mundo entero y que ese es el único reino legítimo que ya ha sido fundado y que no tiene fin.
Este es el caso de la iglesia fiel en todo, en todo tiempo y en todo lugar en el mundo. De manera que los santos han sido estratégicamente obedientes a sus tiranos sin caer ellos mismos en la injusticia de sus captores y sin contradicción al plan soberano conquistador de Cristo y de su reino sobre la tierra. <risa> 